0: Hi, welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik begeleid mensen die twijfelen aan wel of niet een kind en dan help ik ze aan duidelijkheid. En een van de dingen die ik tegenkom en daar wil ik het vandaag met je over hebben, is dat je misschien opziet tegen bepaalde fases in het ouderschap en fases die dan te maken hebben... Uh, het zij met je eigen ontwikkeling, het zij met de ontwikkeling van je kind. Dus dat je denkt: Oké, okay, een baby zie ik helemaal niet zitten, heel kwetsbaar, heel eng. Uh, je moet steeds controleren of dat hij nog wel ademt. Je kan er niet mee communiceren, ze kunnen niet vertellen wat er is. Dat moet je dan maar raden. Er zijn ook allemaal boeken over geschreven: baby-fluisteraar en wat je kindje probeert te zeggen. En uh, fysiek communiceren uh, met een baby. Um, maar het kan zijn dat je daardoor voor jezelf ook meteen denkt, dus dan is het helemaal niks voor mij. Terwijl het is logisch dat sommige dingen je meer liggen dan andere dingen. En om meteen maar uh, zelf met de billen bloot te gaan. Ik ben heel slecht in het inschatten wat kinderen nou wel en niet precies kunnen. En ik overschat en onderschat ze tegelijkertijd. Ik geef ook hele verkeerde cadeautjes. Ik weet nog dat ik iemand die een baby had gekregen een puzzel had gegeven met van die... Uh, uh, dingetjes eruit... zodat je kind met de fijne motoriek... (laughs) zo'n puzzelstukje erin en eruit kan doen. En dat die vrouw keek naar dat puzzeltje... en die zei, oh, dat is leuk, hè? Ik zal het wegwergen, want dan kan ze daar over een jaar of drie mee aan de slag. Nou, (laughs) omdat ik dus niet door... Ik dacht, oh ja, dit is de kinderpuzzel. En ik had niet door. Dat heb ik sowieso pas geleerd... toen uiteindelijk mijn kind naar de crash ging... was dat je hebt een baby... Je hebt een dreumes, je hebt een peuter en een kleuter en dit is van 0 tot 4. Dus baby, dreumes, peuter, kleuter en dan op 4, dan gaat je kind naar de basisschool uh, en dan heb je uh, uh, onderbouw basisschool, dat is van 4 tot en met 10 en bovenbouw basisschool is dan uh, 10, 11, 12. Nou, bij mij begon toen zo'n beetje de prepubertijd Om alles maar in een vakje te duwen. En daarna krijg je middelbare schooltijd. En uh, dat is ook een beetje de pubertijd. En daarna worden de twintigers. En tegenwoordig hè, is er een dikke kans. Gezien de huidige huizenmarkt. Maar ja, als je nu een kind krijgt, is misschien over twintig jaar de huizenmarkt alweer helemaal anders. Wellicht zijn er meer klimaatvluchtelingen die uh, in ons land... ...hun hun intrek nemen. Maar misschien is ook de bevolkingsgroei... ...we krimpen op zich... ...want we krijgen 1,6 kind. Dus misschien... uh, ...en en over 20 jaar... ...is de huidige generatie boomers... ...die er nog henging in der... ...die is nu ongeveer... uh, ...nou, halverwege 70, 80. Over 20 jaar zijn zij uh, zo'n beetje 100. Dus komen er dan huizen vrij. Ik weet niet of dat je dit gunstig of niet gunstig moet zien. Dus ik weet niet, wat ik wilde zeggen is... ik weet niet of kinderen nog zo lang bij hun ouders blijven wonen... maar de tendens is dat kinderen gemiddeld 26 zijn... voordat ze het huis uitgaan. En ik weet dat ik 16 was toen ik het huis uitging. Ik ging eerst een jaar naar Amerika en toen kwam ik terug... en toen merkte ik daarna, omdat ik een jaar in Amerika was geweest... dat het heel moeilijk was om weer bij mijn ouders te wonen. En ik ging toen dat uh, lekkere uh, VWO versneld doen in Breda... Toen ben ik ook maar in Breda op kamers gegaan. Waardoor dat VWO versnelt. Twee jaar in één jaar heb ik uiteindelijk drie jaar over gedaan. Maar wel op kamers dus. Um, die fases. Is interessant voor jezelf om naar te kijken. Ik gebruik die fases in mijn kompas uh, traject. Dus het traject waarmee ik mensen begeleid naar duidelijkheid. Gebruik ik die fases... Een beetje om naar jezelf te kijken. Om te kijken welke fases in je eigen leven... welke hoogte- en dieptepunten zaten daarin. En lichamelijk maak je natuurlijk ook dingen mee. En ik uh, laat mensen ook naar de toekomst kijken. En heel vaak hebben mensen zoiets van... nou, baby's lijken me heel verschrikkelijk. Of uh, ik had vandaag nog iemand die zei van drie tot zes... Dat ze zo'n eigen wil gaan ontwikkelen en dat ze je grenzen gaan aftasten. Nou zie ik echt niet zitten en dat vind ik al heel specifiek. Hetzelfde als dat mensen zeggen, ik heb een vriendin, laat ik dat eerst zeggen. Ik heb een vriendin en die wist, ik wil uiteindelijk wel een kind in mijn gezin. Ik heb hier buiten op straat allemaal kleuters. Alle geluiden die je nu hoort, uh, dat zijn Amsterdamse straatgeluiden. Het is hier normaal heel rustig, maar... Het wordt morgen 30 graden en nu is iedereen alvast hitsig. Of zo lopen ze allemaal te joelen. Um, die vriendin wist dat ze uiteindelijk een kind wilde. Een gezin met een kind. Maar ze wilde absoluut niet zwanger zijn. Nog bevallen. Nog het hele baby dreumens peuter kleuter gebeuren. Wat ik super schattig vind vind en vond... ...ik wilde in de verleden tijd spreken... ...maar ik denk, nee, nog steeds... ...vind ik als ik die kinderen zie... ...lijkt me dat super schattig... ...maar zij had niks... ...met die fase... ...en dat komt ook omdat ze gewoon houdt... ...van dat je kunt communiceren met iemand... ...en... ...ik zei helemaal aan het begin... ...ik onderschat... ...kinderen en ik overschat ze... ...dus ik overschat... ...ik zie niet, ik gebruik ook altijd moeilijke woorden... En dan leg ik uit wat het is. Dus hè, wat, wat betekent reflectie? Reflectie betekent dat je ergens naar kijkt. En dan bedenkt hoe, hoe, dat je daarover nadenkt. Hoe vond ik dat eigenlijk? Vind ik ook heel leuk aan het hebben van een kind. Dus dat je heel vaak woorden moet uitleggen. En dan zelf bij jezelf te raden moet gaan. Van, oh Heb ik dit eigenlijk wel goed begrepen? En kan ik dit wel in simpele taal uitleggen? Maar ik lees dus dingen voor. En ik gebruik woorden. En ik zeg dingen. En ik bied spelletjes aan. Die helemaal niet gepast zijn bij de leeftijd omdat ik dan denk, hè, kunnen ze dat nog niet? En ik was ook echt oprecht verbaasd toen ik zag hoe weinig baby's eigenlijk kunnen. Dus in het begin kunnen ze echt helemaal niks. <laughs> je moet ze zelfs hè, met hun hoofdje een beetje op de andere kant, anders krijgen ze zo'n afgeplatte, <laughs> afgeplatte hoofd. Dus dan moet je helemaal, uh, nou ja, het zijn hulpeloze uh, wezentjes die niet eens hun eigen hoofd overeind kunnen houden. Dan heb ik ook net de eerste afleveringen van de documentaire serie Baby gezien op Netflix. Blijkt hyper intelligent. Wonder der natuur. En als je er naar kijkt, het is wel interessant. Het zijn allemaal wetenschappers die met baby's aan de gang gaan. En ik had daarvoor al wel eens van Desmond Morris, een bioloog, ook wat dingen gezien. En van Midas Dekkers. Maar dit zijn veel... Uh, Dit zijn wetenschappers die met neurologie, met robotica, met uh, dat soort dingen kijken naar hoe ontwikkelen de hersenen van baby's zich. En hoe uh, uh, bijvoorbeeld, uh, ze doen allemaal experimenten met wat normaal gedrag is. En als je dan abnormaal gedrag vertoont, vanaf welke leeftijd weet een baby, oh dit is normaal, dit is niet normaal. En hoe ze gezichten herkennen, het is wonderbaarlijk. Dus ik blijf ze ook nog eens te onderschatten, want ik denk zo'n baby kan niks. Maar een baby die ligt, die ligt daar gewoon beren intelligent te zijn. Allemaal patronen aan te maken, synapsen aan te maken. En ik kan me ook nog herinneren dat ik een keer in de woongroep aan tafel zat. En ik had vesper in een uh, wieg gelegd. En um, uh, bij de keukentafel in een uh, kinderwagenwieg. En dan was ze eigenlijk rustig slag een beetje te drabbelen en een beetje zo met die armpjes te zwaaien. En boven haar hing zo'n touw met ballen eraan. Ook antiek. En uh, uh, ik zat de krant te lezen en ze was allemaal wel een beetje aan het keutelen. Maar ik dacht ja, ik wil eigenlijk even de krant lezen. Dat dacht ik in alle oprechtheid. Dus ik had quality time met mijn kind kunnen hebben. Maar ik dacht, nou, zolang als het kind niet helpt, kan ik quality time met mezelf hebben. En dan kan ik misschien nog even wat koppen snellen in de krant. Want veel verder dan dat kom je niet. En me eventueel aan een Sudoku wagen. En dat was het dan wel zo'n beetje... Met mijn brein En toen ineens vanuit het niets hoorde ik zo. Pats. En hoorde ik die balletjes uh, rinkelen. En dacht ik nou nah, briljant. Ik heb er met, lust, met rust gelaten. Dus niet iets aangeboden. Niet met haar gespeeld. Geen quality time. Uit zichzelf. Had ze dus van een worm die helemaal niks kon. Had ze tegen die ballen geslagen. En ik dacht zelf ook van nou wat ongelooflijk knap. Je hebt dus iets gezien. En jezelf beseft. Hé hey, aan deze arm zit mijn eigen hand, als ik daarmee zwaai, en ik, en ik zwaai tegen die ballen aan, dan, dan uh, nou, krijg je dus een reactie. Ehm, um. En dat blijkt dus nog veel verder te gaan. Dus die wetenschappers stoppen op die, in die Netflix-documentaire... die kinderen ook in een MRI-scan. En uh, ze doen er allerlei testen mee. En je kunt dus als baby... allemaal verschillende gezichten uit elkaar houden. Bijvoorbeeld ook van apen. Waarvan wij nu zeggen... als wij kijken naar zo'n apenstam... en al die apjes rennen rond... het is dus allemaal dezelfde soort. Dan kunnen wij die heel moeilijk uit elkaar houden. Maar jonge, hele jonge baby's dus wel omdat je heel erg gericht bent op gezichten... en op hoe gezichtsuitdrukkingen zijn... en wat de verschillen zijn tussen mensen. En, um, nou, interessant. Dus baby's kunnen en weten eigenlijk veel meer... dan ik aanvankelijk dacht. En tegelijkertijd kunnen ze ook echt helemaal niks. in. Uh, 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 ja, je kan wel moeilijke en dure woorden gebruiken... maar die snappen ze dus niet. En zo hebben wij ook nog... zelfs nu nog zouden we eventueel... in het Engels kunnen communiceren... En dan begrijpt mijn kind dus niet waar het over gaat. Maar langzaam maar zeker beginnen ze natuurlijk stiekem toch te begrijpen waar het over gaat. En dan moet je overstappen op Frans. kom je er niet meer mee weg. Die fases, want daar ging het om. Het lijkt wel alsof je een kind krijgt dat mensen denken. Oké, ik hoor wel eens. Dan is mijn leven voorbij. Het leven zoals ik het nu ken is voorbij. Dan zijn er slapeloze nachten. Ja, maar hoe lang? Hoe lang zijn die slapeloze nachten er? En hoeveel slaapt een baby eigenlijk? Weet je dat? Een, een, een jonge baby, die slaapt geloof ik wel 14, 16 uur per dag. Dus uh, ja, niet altijd hè, op het moment dat jij zou willen dat die slaapt. Maar een baby slaapt best veel. En dus als het dan een baby, baby af is, dan wordt het een dreumes. En daarna wordt het een peuter. En dan wordt het een kleuter. En... Uh, um, Ik had net mijn moeder aan de telefoon. Die zei, heb je Oei, ik groei al gezien? Zo'n leuke film. Ik weet niet of ik dat vind, maar ik ga vast nog kijken. Ik heb wel het het allerslechtste boek dat ik ooit gelezen heb. Was Oei, ik groei. En ik had ook nog een hele slechte vertaling. Want op een gegeven moment hadden ze bedacht van. Oké, er moeten ook mannen in dit opvoedboek. En toen hebben ze uh, sommige vrouwennamen vervangen door mannennamen. Dus in mijn versie waren er sommige mannen die letterlijk borstvoeding gaven. En dat uh, bestond toen nog niet. Het bestaat volgens mij nog steeds niet. Alhoewel ik er wel ook weer zoiets heb gelezen. Dat mannen ook melkklieren kunnen aanmaken. Het lijkt mij vergezocht. Maar de fase... Het kan zijn dat je daar niks mee hebt. En dan hoeft dat niet te betekenen... dat je een goede vader of moeder bent. Dan hoeft dat niet te betekenen... dat je er helemaal niet aan hoeft te beginnen. Dat betekent dat je niks met die fase hebt... En dat betekent dat uh, dat is helemaal oké. Dus dan zul je het het minimale wat er nodig is moeten doen. En voor de rest uh, weten wanneer je hulp moet vragen. Dus je hoeft helemaal niet alle fases leuk te vinden. Van één tot en met vier, kijk, het eerste half jaar ben je heel dicht en heel veel bij je baby. Nou, mijn kind ging met negen maanden naar de crash... Ik heb tot 14 maanden nog borstvoeding gegeven. En dat was ook zoiets. Ik was er helemaal niet goed in. Deed verschrikkelijk veel zeer. Het was echt de hel. Uh, maar dat is iets waar ik echt in heb doorgezet. Omdat ik dacht, nee, die flesjes uitwassen. Dat vind ik nog erger. En dingen mee moeten nemen. En uh, uh, dat allemaal regelen. Dat, v- dat vraagt meer van me dan nu. Deze helse pijnen doorstaan. Ik wil geen mensen op de kast jagen. Maar ik vond het vooral in het begin heel pijnlijk... en daarna vond ik het geweldig. Maar dat is dus de eerste 14 maanden... en daarna komt een volgende fase. Dan, als je kind naar de crash gaat... heb je gewoon weer hele dagen vrij. En, daarna, uh, nou, en je, in, in de winter ben je veel vaker ziek. Omdat die kinderen allemaal... jij loopt allemaal die spenen uit te koken... en die flesjes en alles uh, 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 hygiënisch te maken... En daar zitten ze gewoon aan elkaar snotneus te sabbelen. Het dus, dus, heeft ook nul, nul zin. Uh, maar goed. Um, dat zijn die kleine kinderfasen. En niet iedereen. Bij mij werkt de vertedering heel goed. Bij de kleine kinderen ben ik heel vertederd van hoe ze eruit zien. Ik ben niet vertederd over hoe ze klinken. Sterker nog, ik heb een probleem met hoe kleine kinderen klinken. En ik weet dat ik dat een paar keer ook bij mijn eigen dochter heb gedacht. Dan zei ze iets tegen me en dan dacht ik, wat loop je nou te squeaken? Omdat het stemmetje zo heel hoog, zo heel klein, heel hoog. En dat, uh, ja, dat is de bouw fysiek gezien komen er gewoon kleine hoge stemmetjes uit. Reuze irritant. Maar ja, daar heb je koptelefoons voor. Je kan niet heel je kind opvoeden met een koptelefoon op. Dat weet ik ook wel. Maar uh, ik had me niet gerealiseerd. Dat de de, de toonhoogte van de kinderstem. Echt. Ja irritant is eigenlijk wel het beste woord. Irritant is. Ik weet ook dat ik uh, ergens. uh, Een paar jaar geleden dacht. oh, Ik moet ook zij instromer worden. In het onderwijs. Uh, En ik dacht. Dan ga ik Frans geven. Aan de eindexamenklasse bovenbouw. Uh, middelbare school. Dat leek mij, want voor Frans krijg je ook nog redelijk goed betaald. kunnen ze moeilijk mensen voor vinden. En ik dacht, dan ga ik met die bovenbouwklassen, dat is een beetje interessant. Dan hoeven we alleen maar in het Frans te converseren, Franse films te kijken, van Franse muziek te genieten. Nou, lijkt me prima om daar les in te geven. En ik vertelde dat aan mijn vriendinnen. En die zeiden allemaal, zonder uitzondering, Evelien, als je al het onderwijs in gaat dan ga gewoon bij de kleuters staan. Ga gewoon voor de kleuters staan, word je lekker veel geknuffeld, krijg je heel veel liefde, mag je lekker spelletjes doen, hoef je niet veel verantwoordelijkheid te hebben. En dan hè, aan het eind van de dag trek je de deur dicht en dan is het oké. Okay. Um, ik weet niet of dat het zo makkelijk is. Als ik, uh, alleen al, ik heb alleen maar verjaardagen gevierd in die kleutergroepen. En dan merk je dus dat heel veel kinderen met zo'n heel hoog stemmetje... Ja, is niet te doen. Ik ken geen mensen die dat wel aangenaam vinden. Die stemmetjes zijn gewoon niet zo aangenaam. Die gezichtjes zijn schattig. Maar uh, zo'n kind dat een beetje vervelend is en dan van die bouillonhandjes heeft. Weet je wel van die handjes die allemaal zout ruiken. En dat je niet weet waar het vandaan komt. En daarmee allemaal in je gezicht gaan zitten pakken. Ook niet heel prettig. Dus, um, nou ja, zo heeft. En het kan zijn dat je dus echt weerstand hebt tegen een fase. En dat je, dat je um, of dat bijvoorbeeld de bevalling, dat, dat je enorm het hele, of het he, sterker nog de voor, het hele idee van zwanger zijn, dat dat je al helemaal dwars zit. Dat kan. En dat betekent helemaal niet dat je daarom geen vader of moeder mag worden. Dus je mag gewoon vader en moeder zijn en af en toe goed genoeg zijn... En uh, sommige dingen wel leuk vinden en sommige dingen niet. En het zijn niet alleen, de, dat zijn die fases. En ze leren ook heel veel dingen. En dat is ook heel grappig. Wat ik nu al uh, nou, dik negen jaar doe, is iedere avond voorlezen. Behalve op mijn kindvrije dagen. Daar, daar is er vandaag er één van. Maar ik lees iedere avond voor. En ook niet te flauw, gewoon een half uur. <laughs> Want dat vind ik zelf heel leuk. En mijn kind vindt het ook leuk. Dus wij gaan samen in bed liggen. En dan lees ik een half uur voor. Uh, En ik heb geweldig nieuwe. Ik heb uh, De Kleine Kapitein helemaal weer gelezen. Ik heb Lampje voor het eerst gelezen. Fantastisch. Uh, Nou ja, we gaan dadelijk alleen op de wereld. Komt ook nog. Teerdurker. Dus dat dat is iets vind ik leuk over alle fases. Uh, Van baby tot nu is dat iets wat ik überhaupt leuk daaraan vind. Dat Oei, ik groei, dat is dus een heel slecht geschreven boek, wat ik wel uitgelezen heb, omdat zij eigenlijk, wat er steeds staat, is dat er in, dat kinderen sprongetjes maken in hun groei. En dat zie je ook. Nu, inmiddels, na tien jaar kan ik het herkennen, want ik weet dat als mijn kind heel veel eet, dus dan heeft ze ochtends veel honger, veel trek, dan is ze lichamelijk aan het groeien. Dus dan gaat ze fysiek, als ik er dan tegen de muur zet, zit er zo een centimeter bij. En dat merk ik aan hoeveel eten ze wil hebben. Dus dan heeft ze daar uh, voeding voor nodig. En soms blijft ze heel lang op dezelfde hoogte, heeft ze ook niet zoveel honger, maar dan kan ze ineens daarna nieuwe dingen. Dus dan merk je gewoon ineens dat ze op een andere manier praat, andere zinsconstructie maakt, uh, uh, Ineens andere dingen begrijpt. Andere vragen stelt. En die sprongetjes. Die gaan gepaard met super irritant gedrag. Dat is eigenlijk de oei ik groei. De oei is van ai. Eigenlijk is het ai. <laughs> uh, omdat ze dan worden ze hangerig. En vervelend. En dan uh, moet je dus geduldig zijn. En die oei ik groei. Is dus niet. Die zit tussen alle fases door. Dus ze komen steeds. Ze hebben een paar weken zijn ze dit en dan hebben ze zo'n groeisprong. Zo heet dat in dat boek. eh, Waarbij de de vaders borstvoeding gaven. Dan hebben ze een groeisprong. En dan zijn ze weer even lekker chill. En dan hebben ze weer een groeisprong en dan zijn ze cranky. En dan moet jij gewoon eh, je lieve lieve, heilige, geduldige zelf zijn als ouder. Ik zie zelf ook niet op eh, niet. Ik kijk niet uit naar, ik zie op tegen, ik zie op tegen en ik kijk niet uit naar de pubertijd. En dat komt misschien ook wel omdat mijn ouders altijd gezegd hebben dat ik best een pittige puber was. Terwijl ik ben helemaal niet aan de drugs gegaan of weg, ja, ik ben wel weggelopen, maar ook niet echt. Uh, hè, niet dat ik een nacht niet thuis kwam en ze me niet konden vinden of zo. Um, dus de, de puberteit, ja. En, en moet je dat dan helemaal alleen doen of kun je ook hulp krijgen... En ik vind nu die middelbare schoolleeftijd, ik heb ooit nog wel eens bij Telejak gewerkt. En dat programma heette bij ons thuis. En dat was een programma over het opvoeden van kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12. En daar hadden we het over allerlei, was een discussieprogramma. En daar hadden we het over, wel of niet, Zwarte Piet. Nou, ze tijd ver vooruit, want dit was in 2000. En uh, uh, toen heb ik al geleerd van nee, zwarte piet moet je niet doen. Uh, dus gewoon de piet en uh, dan uh, een roetveegpiet of een uh, alle kleuren van de regenboogpiet. Maar ook uh, wat voor kleding mag je kind aan? Um, wat wel of niet eten? Um, nou ja, hoeveel schermtijd? Allemaal dat soort dingen... Dat zijn allemaal vragen waar je mee bezighoudt. En je denkt natuurlijk van tevoren. Ik ga mijn kind geen scherm geven. Want mijn kind zal boeken lezen. En uh, het eerste wat je doet is een scherm kopen. En denken: voor oké, scherm aan, kind uit. Ik even rust. Ik een boek lezen. <laughs> dat. Dan denk je deze: oh nee. Het zit net even iets anders. Um, maar wat ik dus. Uh, wat ik wil meegeven. Is dat er. Ten eerste dat het oké is om op te zien tegen bepaalde fasen. En dat dat helemaal niet hoeft te betekenen dat je er niet aan hoeft te beginnen. Omdat die fases tijdelijk zijn. En omdat je in dat moment dat je daar niet goed tegen kan... Ik heb serieus bij die hoge stemmetjes wel eens gedacht, ik moet oordopjes kopen. Want dan zie ik wel dat ze iets wil zeggen... Maar dan hoef ik dat gesquiek, dat werkt meteen op je zenuwen. Um, nou, dus wat ik zei vanmiddag... was er iemand die zei... De, 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 dat grenzen aftasten. Dus dat ze weten van... oh ja, papa en mama houden van mij... houden ze ook nog van mij als ik dit doe. En als ik dat doe... En zouden ze me ook nog steeds lief vinden... als ik hier dit doe. En uh, daar zijn ze aan gehecht. Als ik dat nou eens kapot maak... wat vinden ze dan... Wat, dus dat, uh, ja, dat, moet je ook, dat moet je ook tegen kunnen. Um, en waarbij het eigenlijk belangrijk is dat je jezelf bewust bent: van... waar kijk ik naar uit, waar zie ik tegenop en welke hulp kan ik daarvoor inschakelen? En je hoeft dus niet. Je hoeft niet. Ik val stil omdat ik denk, ja, ik wil ook graag woke zijn. En uh, ik weet dat ik soms dingen zeg waarvan ik denk, ja, feministisch geëmancipeerd gezien, zou ik zeggen, we moeten allemaal evenveel ons steentje bijdragen en evenveel dingen doen. Maar als jij een vriend hebt die helemaal absoluut niks heeft met baby's en jij denkt, lijkt me hartstikke leuk en lief zo'n baby'tje, dan uh, doe jij toch in het begin het merendeel en laat je hem... Andere dingen regelen. Dan maar even niet woken en geëmancipeerd. Dat hoeft helemaal niet. Je mag helemaal zelf kiezen wat je wil. Het is jouw fucking privéleven. Um, nou, wat kan ik nog meer zeggen over Dus je hebt die grenzen aftasten. Ze leren, uh, ze leren dingen op school. En dan wordt dus ook weer belangrijk. Wat, hoe vond jij jouw school? En hoe heb jij jouw, uh, jouw jeugd op school ervaren? En misschien heb jij wel een verschrikkelijke middelbare schooltijd gehad. En is dat van invloed op dat je dat absoluut niet zou willen herhalen? Of um, uh, ben je verhuisd en werd je daar heel verdrietig van? Of is je iets overkomen? Waardoor je tegen die fase op ziet. En het belangrijkste is dus dat je dat gewoon kan zeggen. Van dit lijkt me vermoeiend of dat lijkt me zwaar. Of daar heb ik niet zoveel mee. Um, maar dat, gaat, dat, dat zijn fases. En dan is natuurlijk uh, bij de bovenbouwbasisschool... Nou, dan gaat het erom dat ze naar de middelbare school kunnen. En op de middelbare school gaat het over welk soort vrienden ze krijgen. Het lijkt me heel erg moeilijk om te zien... als je kinderen verkeerde vrienden maken of geen vrienden maken. Uh, uh, als voor mij vrienden maken of, of met vrienden samen zijn een kernwaarde is. En jouw kind moet daar helemaal niks van hebben. Um, of is daar niet toe in staat. Of uh, stel dat je kind, dat je zelf misschien wel uh, depressief bent geweest. Dat je bang bent, kan ik dat een kind wel aandoen. Om daar ook weer last van te hebben. En de allerbelangrijkste boodschap is dat je dus voor jezelf kunt kijken van oké. Okay, Stel je voor dat je een kind krijgt, dus dan heb je eerst de fase van proberen zwanger te worden. Dan heb je de fase van zwangerschap. Dan komt er een baby. Dat wordt een dreumus, dat wordt een peuter, dat wordt een kleuter, die gaat naar school. Dat is onderbouw, dan wordt het bovenbouw, dan wordt het middelbare school, puberteit, En dan misschien worden ze uh, vakman of student of... Start-up, weet ik veel, uh, entrepreneur iets. En dan moet je ze een beetje losgelaten hebben. Dus dat zijn nou de pak een beetje eerste 30 jaar. Waarvan je dan kunt inschatten dat de eerste 25 jaar die kinderen misschien bij jou in huis zitten. Tenzij je het deelt, als je gaat latten, dan zitten ze deels bij jou in huis, maar niet altijd. En je hoeft dus niet al die fasen geweldig te vinden. En je hoeft ook niet overal goed in te zijn. Als jij goed bent in het praktische, als jij goed bent in het dingen regelen, als jij goed bent in het dingen maken en bouwen, dan hoef je niet allemaal te gaan zitten verzorgen en en gekke spelletjes spelen. Als dat helemaal niet bij je hoort. Je hoeft niet te gaan zitten voorlezen als je een hekel hebt aan lezen. Dan hoef je dat helemaal niet te doen. En dat is dus anders dan gewoon zeggen, um, dat is iets om over na te denken. Als je nadenkt over deze vraag en, en als je weet van, oh ja, maar dit lijkt me echt afgrijselijk. Dan denk ook eens aan die andere fases. Misschien vind je er nog wel meer afgrijselijk. En misschien zitten er ook wel dingen bij die je leuk vindt. En, die, en het kan zijn dat je in een fase dingen heel leuk vindt en heel afgrijselijk. Wat ik een beetje heb met die, uh, die dreumense... En die peuterkleuters, die vind ik er zo schattig uitzien, maar het geluid moet uit. Zat er maar een uitknop op dat je het geluid niet kon horen. Je eigen ontwikkeling gaat mee, dus hè? Dus als jij uh, 40 bent, als je een kind krijgt, zo oud als ik, misschien ben je wel, hè, dus of je bent 30, of je bent 40, misschien ben je 50. Maar als je 40 bent, als je een kind krijgt, dan ben je dus 60 als het kind 20 is, en dan ben je 70 als het kind 30 is. En zo is het wel interessant om te kijken. De levensfase waar jij in zit en wat je daarvan weet, want het is heel moeilijk om over je eigen leven vooruit te kijken. En de, phase, de fase waar je kind dan in zit en om daar ook eens de verbanden te leggen en te zien of dat, dat dan een beetje matcht of niet. Nou, dit was de podcast over fases en leeftijden. Ik hoop dat je daarmee uh, een nieuwe kijk hebt gekregen op het hele ouderschap. En voor jezelf de aankomende levensfases bekijken als je besluit tot een leven zonder kind, is natuurlijk ook interessant. Want ook dan komen er verschillende levensfases aan. En uh, ook daar zijn er dingen waar je misschien bang voor bent en dingen waarvan je denkt, oh ja, dit lijkt me heel prettig. Dus dat is interessant ook om eens te onderzoeken. Heb je hier vragen over, dan drop me gewoon een mailtje. Evelien.wilkinkind.nl Tot de volgende keer.